Hello. Welcome na nun sa bagong edition ng The Patas. Ako ni host, si Tats Padua. So, today may dalawang topics ako na gustong itackle. Pero, um, syempre, isang topic lang yung pag-usapan ko. Ay, nag-iisipan ko pa kung, sin- kung ano ba yung pag-usapan ko. Kung tungkol ba kay Tirso Cruz III or tungkol kay Jose Laurel. Um, siguro saka na yung kay Tirso Cruz III kasi kumbaga, matagal na siyang podcast talaga way before mag-loss mula ko. <laughs> Parang I think it's kind of funny na pag-usapan ko yung ang isang random topic na wala naman talagang masyadong relevant or hindi naman ganun ka eh, sobrang random no? so quirky random kumbaga ganun yung idea nung uh, podcast na yun pero uh, as time goes by mas um, pinili ko na lang din pag-usapan itong si Jose P. Laurel so um, yun nga mga panahong syempre I mean hanggang ngayon nagdalawas ko pa rin Pero as time goes by na nagbabasa ako sa law and uh, marami ako nababasa talaga na ano na court rulings or decision na ang ponente ay si Jose P. Laurel. So yun, parang naisip ko um, si Jose Laurel parang nakilala siya sa pagiging puppet president ng World War II pati pagiging founder ng Lyceum of the Philippines University, LPU. Parang naging gano'n na lang yung legacy ni um, Jose P. Laurel. Which is good naman. Uh, unlike dun sa former na naging puppet president siya. Kasi naging malaking bridge sa kanyang, sa pangalan niya yun. Isa sa naging, parang naging isa siya sa naging controversial na uh, figures ng history natin. Pero sa tingin ko, oh, yun nga. yung history natin parang nakafocus lang dun sa aspeto na naging presidente siya din tayo nakafocus dun sa other parts or sa other side nung kwento ni Jose Laurel so ay ano parang napag-isipan ko yun ba't di ko nalang ano, pag-usapan yung mga ganong bagay yung naiambag ni Jose Laurel at yung mga fun moments mga fun moments ba yun? mga quirky um, mischievous adventures ni Jose Laurel bago siya maging um, maging isang abogado at maging isang associate justice at maging puppet president ng Pilipinas. So, yun. Um, konting side note lang, uh, konting segue lang. Si Jose Laurel, um, yun nga, uh, yung bayan ni Jose Laurel sa Paco, alala ko dati, yung abandonado nga. Pero, alam kong ano pa rin nila yun, ang property nila. It's kind of sad na makita ko yung lugar na medyo abandoned. Hindi na abandonado. Parang hindi siya masyado naaalagaan. Kiss, dapat inaalagaan siya since it is a historical place pa rin naman. So, yun. yun lang. Tapos, may dalawa kong tales dyan sa pasad dyan sa harap ng bahay ni um, Jose P. Laurel dyan sa Paco dyan sa Villa Peña Francia so first of all pag-usapan muna natin yung kwento doon promise konting side doon talaga siya siguro di naman tatatagal ng mga 3 minutes so ayun nga yung sa ano ko nung mga high school ako galing kami ng mga tropa ko sa sa, Rob, sa SM 
Tapos, one time, dumaan lang kami dyan sa, ano, dyan sa harap ng bahay ni Jose Laurel. Eh, eh may, ano, <laughs> may doorbell. Tapos, yung dalawang tropa, nag-uusap sila dun sa likod. Tapos, ako na sa likod. Tapos, pinindot ko yung doorbell. Tapos, biglang pinagalitan kami ng, ano, ng, Guardia doon kasi may guard naman doon kahit papaano doon sa property na yun. So, ayun, dinuduro-duro kami. Nagulat yung dalawang tropa. Bakit nagagalit yung ano, ako, patawa-tawa lang. Hindi ko lang, hindi ko masyadi ako nagpapalata na ako yung nag-doorbell. Tapos ayun, pagkalagpas namin doon sa bahay, nung pa, ano, yung pahiwalay na ako sa kanila kasi sila pagkakal sila ng katawad sa ng Carino Avenue. Tapos ako, syempre, ay, oh, tatawad siya na kirinabing ako. Lalakarin ko yung bahagyan ngayon, papawi. Tapos sinabi sa mga, may amin na nanonoxarin yung guys. Ako talaga yung, ako yung nag-doorbell doon, kaya nagalit yung guardia doon sa bahay ni Laurel. So, ayun lang. Tapos yung trumpa ko, sabi, ah, paano ako dahil sa akin? Kasi parang may sinipa ako yung gate nila. Hindi, hindi, ako talaga yun. Ako talaga yun. Kasi ako yung nag-doorbell. Tapos ayun. Let's proceed naman doon sa pangalawang kwento. This one, um, medyo less fun siya. Kasi, dyan din sa bahay ni Laurel, um, na-hold up ako dyan. So, um, mga college na ako nito, mga panong to, first year college. Galing ako sa bahay ng tropa ko para tulungan siya sa entrance exam niya. Tapos, ayun, um, parang one time nandun ako sa gate ng dati kong school, which is sa Rojas High School. Tapos may dalawang lalaki. Ayun uh, nga, pinag-gitnaan ako. Tapos sinabi nila, parang inangasa ko daw yung mga yung tropa daw nila. Gumagos na ng istorya. Siyempre ako, kabado na. Ano pinagsasabihin nito? Wala naman akong pinagsasabihin. Wala naman akong ginagawang kung ano man na uh, something fishy. Tapos ayun nga, nilakad-lakad niya kami. Tapos, ayun. Actually, itong dalawang holdupper na to, kasing age gap pa lang sila medyo. Pati halatang baguhan lang kasi parang may nakasaksak sa akin. Pero ewan ko, it is their first time ba? Kasi yung kinuha na lang nila sa akin, yung, yung cellphone ko. Which is um, Samsung Galaxy Pocket lang naman. Tapos yung wallet ko. Buti na lang, wala naman akong ID doon sa wallet ko. Wala naman akong card doon and stuff like that. Ang laman lang ng wallet kong yun ay 20,000, ay 20,000, 20, 20 pesos lang. Tapos ang lakas ko na ayahin sila na mag 7-11 tayo, libre ko kayo. Ang ina, 20 lang pala pera ko. <laughs> so yun, uh, tapos pumunta kami dun sa fasad ng ano, dun sa parang pinakaharap ng bahay ni ano, ni Silaura, tapos dun sila nag-declare ng hold Ayun, kinuha nila yung gamit ko. Tapos, ayun nga, nung patakbo na sila, sabi, Uy, yung ID ko! Uy, saan yung ID ko? Parang galit na galit ako, pero medyo nag-choke pa ako, sabi niya. Di, andyan, andyan! <laughs> At least, hindi nila kinuha yung ID ko. Kinuha lang nila yung, yung cellphone, pati yung wallet ko. So, ayan. Wala lang, short segue lang. Ewan kung 3 minutes ba yun. <laughs> so, ayan. Pag-usapan na natin si, yung mayari talaga ng bahay mismo, si Jose Pilaurel. So, Um, ito, um, may isa kasing court ruling na tungkol ito, ang kasong to is law, ano, PIP, um, US versus Laurel. So, ito namang kasong to, 
na section naman yan. Meron din ako na pakinggang podcast na tungkol na to. Na tungkol din sa kaso to. Eh, itong kwento kasi to. Um, yun nga. Be- um, before pa siya maging law student, umakanong to. Bata-bata pa lang siya. Teenager pa lang siya. So, dati si ano, si Pilaurel, medyo may pakasimp siya. So, uh, he tried to pursue this girl. Tapos, um, Uh, he was failed sa paniligaw sa kanya. Tapos itong babae, may jowa siya na bago. Um, wait lang. I-search ko nga yung pangalan nung ano, a grave party. Ayun, si Mariano. Ay, hindi. Hindi si Mariano. Wait lang. Ano nga to? Ayun, Ezekiel Castillo. Si Ezekiel Castillo, siya yung bagong ano, bagong boyfriend ni Conception Lath. which is yung dating ang uh, yung dating ang nililigawan ni Jose Laurel. Then, one time, etong magjowang to, naglalakad lang sila sa, ano, you know, para nag, ano, naglalakad sa lunet. <laughs> Ganun ba yung eksena? Pero hindi sa luneta nang nagganap to. Sa Tanawan, sa Batangas, naganap ng, ano, tutas. Itong si Jose Laurel, may pagkapilyo, kinis niya sa, Ewan ko kung ano, ino, ano, kinis niya itong babae, tapos tumakbo. Tapos, ayun nga, um, parang nakakaw na halik yung ginawa ni <laughs> Jose Laurel. Then, syempre, yung lalaki, agrave, medyo nabatrip siya. Tapos, parang mga, um, several, ma, ano, mga, few day, ano, nights after that, may isang, ano, party na si Ezekiel Castillo, pati si Jose Laurel, ay nandun. Kasi ano may nagturo kay Ezekiel na. Uy, andun si Jose Laurel oh. Punta mo. Tapos tay dalawang version ng istoryang to. Ay recommend na basahin niyo na lang siya. Medyo ibubutchered ko na lang siya. Kasi marami tayong pag-uusapan tungkol kay Jose Laurel talaga. So, pero ngayon as time goes by parang luntan nga ni Ezekiel tong si ano si Jose Laurel, medyo aggrieved siya dahil sa nang ano pag nanakaw na halik na ginawa ni Jose Laurel, then after that parang nagkasuntukan na sila then etong si Jose Laurel syempre uh, ano, um, parang nagulat siya bakit ako sinapak nito although siguro din niya ano, parang unexpected yung nangyaring yun ayun, naglaba siya ng fan knife tapos parang ano, sinaksak niya <laughs> pero hindi naman namatay um, thankfully hindi naman namatay si ano, Rito, Ezekiel kumbaga Ginawa ni Jose Laurel to out of the self-defense. Actually, itong kasong to, US versus Jose Laurel ay isa sa um, jurisprudence or court ruling na still sinicide for the um, defense of, ano, uh, for the, ano, justifying circumstance ng self-defense. Ay, mababasa nyo rin naman yan sa Reyes kung kayo yung mga law student. So, yun. Then, ayun, uh, acquitted naman si Jose Laurel dito kasi nga, they appreciate na yung, ano, yung version ni Laurel na si Ezekiel Castillo yung nag-start nung, ano, nag-start ng carfafel or nung away nila. Since siya naman yung aggrave dun sa, ano, parang siya naman yung unang lumapit dun kay Laurel, then si Laurel, Kaya naman niya ginawa yun, out of self-defense. So, yun lang naman yung pinaka-gist ng US versus Laurel. 
I suggest na nabasahin niyo rin siya. Then after that, um nakakatawa talaga po tek. Kung hindi lang talaga pili itong si Yosi Lord, hindi <laughs> siya mapupunta sa korte. Then after that, na, naging law student siya sa UP. Then, um, before siya maging associate justice, uh, naging senador at naging congressman siya. Which is, um, isa siya sa mga um, sa mga part ng constitutional convention. Actually, in fact, siya, siya rin yung nag, ano, rationalize na yung due process. Ay nabasa ko lang din naman dito sa libro namin kay ano Ponsti kay Cruz. Na si Jose Laurel din pala in fact yung nag-rationalize na bakit hindi tayo mag ano bigay ng stringent or masyadong strict na definition ng due process. To which ang um, sinabi ni Jose Laurel, ang due process dynamic yan at hindi siya pwedeng naka ano sarado lang sa isang ano sa isang meaning or sa strict na interpretation ng due process since yun nga uh, niya na ano na yung due process eh, as time goes by magibarit magibarin yung ano ng due process hence dapat yung due process is dynamic siya in meaning ever changing kumbaga but at the same time hindi ganun kaano Hindi ganun ka liberated yung pagkaka-interpret pagkaka, sa kanya. Ayun, ayun, ayun na yun. <clears throat> Hanggang ngayon, ano, ever cited pa rin naman si Jose Laurel. Ayun, bukod sa after niya maging senador, na-appoint si Laurel noong ano, 1936 as ano, associate justice. So, Actually, marami siyang ponensya na sinulat. Sinek ko parang mas marami pa at nang naging ponensya si, ano, si Jose Laurel or si Associate Justice Laurel. Justice Laurel na yung, ano natin sa kanya rito, um, uh, refer na sa atin dito. Since dito tayo masyadong magpo-focus. So, si Associate Justice um, Laurel din, uh, isa siya sa taong ever cited nga as I mentioned earlier um, da, lagi siyang sinasite sa mga sa mga kaso actually siya rin yung nag ano siya yung nag define ng judicial supremacy na in state niya uh, babasahin ko na yung verbatim yung kanyang rational ano rationalization on ano on judicial supremacy. So, according dito sa kaso ng Angara versus Electoral Commission, ito uh, kasi yung pinaka, eh, ano, uh, uh, crucial ba siya? Oh, ano, isa sa pinaka-importanting jurisprudence since, ayun nga, dito nirationalize at dinefine ni, ano, ni Justice Laurel yung ibig sabihin ng judicial um, supremacy. So, to which, um, the Constitution is a definition of the power of government. Who is to determine the nature, scope, and extent of such power? The Constitution itself has has provided for the instrumentality of judicial, 
judiciary in a rational way. And when the judicial mediates to allocate um, constitutional boundaries, it does not assert and it does not assert any superiority over other departments. It does not really um does not in reality nullify or invalidate an act of legislature, but only asserts the solemn and the sacred obligation assigned to it by the constitution to determine conflicting claims of authority under the constitution and to establish, establish for the parties in our actual controversy that rights which the, that instrument secures and guarantees to them. Angara v. versus electoral committee. So, for him, um, napakaganda ng, anong to, kumbaga, sinabi niya na, di porket na may final say si um, Supreme Court, I think na side ko rin tong kasun to sa previous um, episode ko. Nga, ang court, ang Supreme Court, um, nga, or yung judiciary, ginagawa na nila yung kanilang obligation, sacred obligation na binigay sa ng constitution na i-safeguard yung ano, yung constitution itself. And, and nga, in case of um, conflicting provisions and laws, or kung nakakabangga na ba to sa constitution, uh, it is the duty ng Supreme Court or ng judiciary na uh, na tanggalin or inalify yung constitutionality nung ganong klaseng batas. So, yun lang naman yung ibig sabihin yun. Tasa yun. Sa pa, sa ano, court ruling na isinulat din ni um, Jose Laurel ay ito, Kalalang versus um, Williams. To which, um, ito, paniguradong na rinig na to sa mga kapag nagkoconstilo ka define social justice and ito yung kalimitan na mababasa mo at ito yung kalimitan na mas state sa ng ano may state or ipapasagot sa dapat so dito um, sa um, kalalang versus Williams uh, um, um, nilatag ni si Laurel yung pinaka-definition or ng meaning ng social justice. So, to him, uh, uh, social justice um, is neither communism nor despotism, despotism nor atonism nor anarchy, but the humanization of laws and the equalization of social and economic forces by the state so that the justice in its rational and objectively secular conception may at least be approximated. Social justice means that promotion of the welfare of all the people, the adoption of the government of measures calculated to ensure economic stability for all the competent elements of society. Through the maintenance of a proper economic and social equilibrium, to in interrelate interrelations of the members of the communi- community constitutionality through the adapt through, adapt through the adapt of measures 
legally justifiable or extra-constitutionality. Through the exercise of powers underlying the existence of all governments on a time-honored principle of solus populi es suprema lex. So, yan. Um, parang sobrang haba. Sobrang mouthworthy nung um, ng definition ni Jose Laurel dito sa social justice. Pero ang pinapoint out lang niya rito na ang social justice ay dynamic pa rin, kumbaga. At ito ay naka, ano, um, related siya sa powers ni government at the same time sa principle ng solus populi no es suprema lex or vox populi vox, vox les. Kumbaga. Yun nga. Uh, ito yung pinaka ano yun, yung pinaka sinasight na <laughs> Latin principle yung solus populi es suprema lex kumbaga yun nga yun din, the voice of the people is the supreme power or the supreme law kumbaga yun which is ito rin ano, um, yung itong principle na to ito rin yung pinaka embodiment ng ating ng ating politics democracy diba kumbaga democracy give us um, the voice of people to um, to assert their powers paano nga ba? through elections kumbaga may dalawa kasing um, uh, may dalawang kinds ng democracy which is yung pure democracy and yung representative democracy Your democracy, um, in theory, ayun yung pinaka-gusto nila kasi parang lahat ng tao may say talaga. Pero on the principle or on practice, ang pinaka-magandang um, application is yung representative democracy, which is yung meron tayo. Ano nga ba yung representative democracy? Representative democracy, um, yung tao... Ah, uh, syempre pipili sila ng ano ng kanilang kandidato or ng tao na yung boto nila. And kung sino may pinakamaraming boto, siya yung magiging representative ng buong ng ano, ng majority ng ng Pilipinas. Ayun, syempre, yun nga siguro masyado natin tinitik for granted yung ating power to suffrage or yung right natin to suffrage or magbumoto. But regardless, uh, sa totoo lang, ang, ang population or ang masa talagang may pinakamalaking uh, vote. Hindi lang natin masyado na iisip yun kasi iisip natin pag boto, kung sino lang gusto lang natin, ay yun yung boboto natin. Or alam mo parang Hindi mo na ano, yung every, kumbaga yung, gusto lang sabihin, <laughs> every vote counts, kumbaga. Kaya, dapat, um, syempre malapit ng election, uh, do your, ano, your part, um, uh, exercise your right to suffrage wisely, diba? Ayun lang naman yung gusto kong sabihin. And yung social justice, is a humanization of laws and equalization of social and economic forces of the state. So, yun nga. 
Ibig sabihin lang pala nun, ayun, medyo ngayon ko lang masyado na comprehend. Binasa ko lang kasi, kasi sobrang dalulun. <laughs> kasi parang, ano, full niyang pakinggan. Pero, yun nga, uh, through social justice, dito mo mararationalize at ma-humanize ang laws. Kumbaga, ay ka rin ng Supreme Court bench itself na um, allow without um, without emotion or passion is not allow. Kumbaga, ano mo ba yun? I fucking butchered that quote. Wait lang. Allow without morality eh. Wait lang. Basta yun. Yun yun. <laughs> Siguro maaalala ko rin siya at some point. But, but you know. So, pero tandaan natin yun nga. Si ano, si Jose Laurel Sobrang laki ng inambag niya in, yun yung conclusion ko. Sobrang laki ng inambag niya sa ating legal system. And sana we honor his um, legacy not dahil sa naging puppet president siya ng Pilipinas. We can honor him doon nga sa pagiging founder ng ano ng ICU of the Philippines University. is isa sa mga prestigious na university sa Intramuros kinakahangaan kumbaga yung mga ganung bagay siguro um, ang gusto ko lang sabihin na we should take the history in some aspect yung sa side na um, mas apapag yung magbibigay sa atin ng mas malaking perspective sa taong yun. And I think si Jose Laurel sa siya sa pinaka-underrated na historical figures sa Pilipinas. Nakikilala lang natin siya kapag sa history, ah, ano siya, siya yung puppet president ng Pilipinas, hawak siya ng, ano, ng Japan, wala talaga siyang power. as a president, kumbaga niluklok lang siya for the sake na may masabing ano. Pero dapat di natin ina-underestimate yung uh, inambag ni Jose Laurel sa bansa natin. Dapat i-honor pa natin yung mga nagawa niyang sobrang naging powerful na hanggang ngayon. ang court eh, siya pa rin yung mga decision niya yung yung kinoconsider or uh, nire-referan. Actually, pati sa mga libro, si Laurel din ang ano, ang, <laughs> ang kalimitan na sinasite. Ayan, sa Constilo, siya yung laging sinasite. Eh. Ayan nga, yung ang Pibay versus ano, Commission in Internal Revenues, which is nasa silabos namin sa due process. Dito rin niya nirationalize na bakit bakit niya sinabi na dapat yung due process ay walang ano, stringent. Parang dito niya further inexplain na yung due process. Dapat hindi siya naka ano, kulong sa isang definite na definition. Definite na definition. 
hindi siya masyado stringent yung kanya or strict yung pagkaka-interpret sa kanya since yun nga ma- alam niya na ever-changing at progressive ang uh, progressive ang interpretation sa due process of law kaya wala masyadong ayan, alam niyo na kung bakit wala masyadong um, stringent or strict meaning ang due process maski ang korte, kumbaga yung court uh, ever changing din sila so, kaya hindi rin makapagbigay ng definite na explanation or um, rule kasi, ayun nga parang they believe or they ano they affirm yung rationalization ni Jose Laurel. Kumusta? Totoo lang si Jose Laurel kung masabi ko parang progressive na yung pagiging ano niya eh. Yung approach niya sa pagiging jurist. So, ayun lang. Ay lang naman masabi ko. Honor Jose Laurel as a jurist and being founder of of Lyceum. Ayun lang naman yung pinaka-point ng podcast na to. So, ayun. That's that's it for this episode. Um, this has been your host, Gina Tungipadwa. Thank you sa pakikinig ng podcast na to. Don't forget to share, subscribe. <laughs> um, share, um, pakinggan nyo kung gusto nyo, kung may natutunan naman kayo. Uh, give a feedback kasi I really need those kind of things para may improve ko yung aking podcast. Walang sa huli, this has been your host, Gina Tungipadwa. That's yeah, that's or whatever you call. Saying thank you for listening and have a good day. God, I'm stuck at endings, dude. At outros. <laughs>